1: Amar después de haber amado Frente a mí Tengo una reproducción del beso Un cuadro del pintor austríaco Gustav Klimt sobre un prado onírico se alzan dos amantes. Un hombre y una mujer profusamente ornamentados y rematados en oro parecen enlazar sus destinos con un beso al borde del abismo. Este canto universal al amor es una celebración o una advertencia. ¿Podemos volver a amar con la misma intensidad o, por el contrario, pesan demasiado nuestras mochilas?
2: Con Juan José Candón, Esencial Hoy, periodismo de lo esencial. Porque la vida es ahora.
1: Bienvenido a Esencial Hoy, allá donde estés. El amor, recuperar esa intensidad, ¿es posible de nuevo? Tenemos con nosotros a Juanma Maturana. Juanma, muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, encantado de estar aquí, ¿sí? Juan Pedro Tudela es empresario madrileño, un hombre que ha amado, amado con intensidad, también viene de la televisión, es discípulo de Jesús Hermida, nada menos.
0: Como una sensación que te hace tener mariposas en el estómago, eh, que no te hace sentir temor ni miedo, sino más bien una seguridad enorme, paz, tranquilidad, eh, está muy idealizado también, pero eh, algo cada vez más difícil de conseguir. Ya es muy complicado que las mariposas del estómago vuelen, es muy complicado en la sociedad actual que tengamos tiempo para disfrutar esos vuelos y eh, la inmediatez, las redes sociales, las aplicaciones, todo esto, pues está haciendo que ese concepto quizá romantizado y quizá mmm, pues un poco idealizado del amor, pero que era muy bonito en sí, vaya desapareciendo poco a poco y quizás sin un sustituto de esa magnitud de la palabra amor con mayúsculas que todos hemos eh, soñado, idealizado, querido tener o hemos tenido alguna vez. Para la psicóloga Adriana
1: Odone, el amor, si es malo, sencillamente... No es amor.
2: No podemos decir sea verdadero o falso, porque el amor siempre tiene que ser auténtico, sincero. No existe un amor falso. Lo que sí puede existir es una manera, eh, un, un mal amor, ¿no? Que, que, que sería una contradicción, porque el amor no puede ser malo, el amor siempre es bueno. Pero a veces eh, sí que hay diferentes maneras, a lo mejor, en las que uno no se sienta a gusto y no tiene el coraje, quizás, de salir de esa relación, entonces empieza a, ser, a tener conductas o actitudes que no son las más acertadas, ¿no? Pero no, el amor siempre es uno, es único, es uno, y no podemos decir que sea bueno o malo. El amor, si es malo, no es amor.
1: Y es posible amar de nuevo con esa fuerza, con esa autenticidad, con la misma o parecida intensidad
2: Lo que pasa es que cuando uno acaba una relación de pareja, vamos a poner una relación de pareja, y hubo falta de confianza, hubo traición, hubo dolor, hubo rabia, hay un dolor que se tiene que trabajar, que se tiene que superar. A veces uno queda enganchado porque no es capaz de superar esa situación, entonces queda enganchado en ese miedo y en ese dolor, y es difícil volver a amar con esa intensidad. Nunca vamos a amar de la misma manera, porque tras una experiencia crecemos, si somos capaces de vivir esa experiencia desde el, desde el amor hacia nosotros mismos, podemos entender que esa experiencia, a pesar del dolor, vino para enseñarnos algo, y ya no somos las mismas personas, claro que se puede volver a amar, pero ya no vamos a ser ni las mismas personas, ni vamos a mirar las cosas de la misma manera, y volver a enamorarse se puede, volver a amar se puede, porque como decía al principio, el amor es uno, es universal, es muy grande, es un sentimiento maravilloso. Y por experimentarlo eh, con diferentes personas, si la relación anterior no funcionó, eh, es darnos, seguir darnos la oportunidad de, de construir algo bonito, ¿no? Sí que se puede, pero antes hay que trabajar la ruptura anterior, el dolor, la rabia, la ira... Hay mucha gente que viene a consulta y me dice, yo no me voy a volver a enamorar nunca más, no voy a volver a quererle a nadie porque la he pasado tan mal y no quiero volver a sufrir. Pues el sufrimiento es parte de la vida y poder pasar por todas esas experiencias nos hace crecer. Hay gente que me dice, pero yo ya no quiero crecer más, yo ya he crecido bastante, siempre en la vida me está mostrando cosas. Entonces yo les invito a las personas que se revisen personalmente y miren qué está, está actuando de una manera equivocada en su vida, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que resolver yo? Por eso siempre repito historias en las que sufro. Porque me dicen, bueno, yo me enamoré una vez, me fue muy bien, pero luego acabó fatal, y vuelvo, me volví a enamorar de otro y acabó fatal, ahora no quiero saber más nada. Yo siempre digo, revísate qué cosas estás haciendo, de qué manera para volver a caer en, las, en los mismos patrones de pareja. Sí que se puede volver a amar después del dolor, siempre y cuando se haya sanado esa experiencia dolorosa y se haya sabido ver lo, lo bueno de esa experiencia y abrimos la puerta de vuelta. Siempre nos enamoramos de nuevo.
1: Charo Marín es pintora, escultora, diseñadora. Ha expuesto en medio mundo. Licenciada además en bellas artes. Afirma que es visceralmente artista. Ha pasado su vida dibujando en papeles, en piedras... Con lápices, con pinceles, dice que no recuerda otra cosa.
3: Para mí siempre es lo más y, y siempre me, que tengo recuerdos los llevo unidos al arte, a una exposición, a un cuadro que pinte, a un amigo que conocí pintando, o sea, siempre está relacionado con el arte.
1: El beso de Clint. ¿Se puede dar ese beso una vez más? ¿Podemos enamorar con esa intensidad? ¿Podemos enamorarnos
3: de esa forma? La misma nunca puede ser, será otra, pero no la misma. Y seguramente diferente, pues igual que, cada, porque cada amor, tanto sea para... Eh, amor platónico, amor de hijos, amor de, de, de un hombre al que amas Siempre es distinto, ¿no? Entonces igual es mejor o igual es maravilloso pero distinto Pienso que igual no Y con la misma intensidad depende del momento psicológico en que te pille en la vida Pero es posible, pienso que sí De todas las formas lo veo más peligroso a mayor edad que, que cuando eres muy joven Sí, el amar con esa intensidad, con esa... Eh, de, como, como, está la, eh, como estábamos hablando del, del cuadro de de, Klim, de Gustav Kling, es que yo lo vi directamente en Austria y es algo que te arrebola, que te deja ahí tiesa, pues, pues este, esto, esta, este dejarte caer así, como se está dejando la mujer caer, eh, que la sujeta, podríamos decir, la, la abraza como un gigante, la, la tiene, ¿no? Eso yo lo veo un poco difícil, porque um, las, las situaciones físicas también influyen y esa efervescencia tan bonita del erotismo y de la edad de la juventud no se tiene con ciertos años. Entonces eso es, sería un amor absolutamente distinto, que no lo he experimentado, pero bueno, pero podría ocurrir, no lo sé.
1: ¿Y qué tiene precisamente ese cuadro, el beso de Clint?
3: No sé qué, qué periodista estadounidense cuando le hicieron a, a Clint en, en, en Viena, una, bueno, en Austria, una moneda que por un lado estaba el beso y por la otra estaba él pintando en su estudio, con su en el centenario, pues dijo que esta obra era impresionante porque mmm, no, no tenía más que la esencia total de la, de la situación y que, y que era una obra que aunque pasaran siglos y tiempo y años, tú la veías y te, y te introducías ahí dentro y era como que estabas viviendo esa situación en vivo ahí delante y, y era, es, es genial están al borde de que con un poquito que se descuiden pues ese amor tan divino desaparece y de hecho tienen alrededor, no hay, no hay ninguna escenografía en la pared es lisa es una cosa que podría estar en esta época en otra y en además allá que es lo bonito que tiene no en, en la obra esta, has dicho algo genial lo de la, lo del precipicio como como sentido de algo de que están en, en, en completo equilibrio vamos Mm, me parece muy buena la, la idea.
1: ¿Y Clint, el autor del beso, amó? él amó de verdad con esa intensidad.
3: Él estuvo unos 12 años con Emil Floch, que era una diseñadora y empresaria muy importante, y si veis en la ropa de, eh, la ropa de Emil y la ropa de ahí del traje, de los trajes que ellos llevan, es inspiración de ella o sea, que sí que le influyó, pero nunca se sabe si se casaron ni nada. Y luego también tenía una, una amante continua, pero que murió muy pronto porque era muy, muy delicada y muy especial, que fue a Del Se ve que con una tenía una cosa y con otra tenía otra. O sea, el problema es que hablando de un artista, es, es muy difícil situarse eh, eh, como en una persona, y, y lo voy a decir, voy a parecer pretenciosa, pero una persona quizás más más normal de, de otro tipo de trabajos porque el artista siempre está buscando si es verdadero, claro, está buscando un cambio, siempre está buscando una evolución y siempre está mmm, su obra metida dentro de él y no ve otra cosa en todo el día y por donde va, por la casa y por la calle entonces si esa persona que tiene al lado no sabe seguirle el ritmo, es muy difícil que pueda, que pueda pues eso, formar una pareja o que no se canse al tiempo, porque, porque porque no puede, o sea es muy difícil en general, no digo que eso sea siempre pero pero lo que tú has dicho que pues eso, por, si te comprometes tienes que estar ahí y si estás ahí, mira lo que le pasaba a Picasso no había manera de que se comprometiera era, según lo ven desde fuera pues era un cara dura ¿por qué? porque vivía con una y se adaptaba a aquella se largaba, pues vivía con otra él vivía para su arte
1: Cuando buscas el amor y la otra persona te pide otra cosa. Esto le pasó no hace mucho a Juan Pedro Tudela.
0: Yo he tenido hace poco una experiencia de empezar con una persona a tener citas y me recriminó que no habíamos, fíjate, yo además, que ¿quién puede decir eso? Me recriminó que no teníamos sexo después de la tercera cita. Y dije, bueno, pues a lo mejor es que estoy en otra fase. Cuando, cuando era más joven sí tenía sexo más rápido, ¿no? Y ahora me recriminó no tener sexo después de las primeras citas cuando todo estaba yendo bien y eso ha sido lo que me ha parado de seguir con esa relación no quiero más citas con esa persona cuando me ha echado en cara no tener sexo a partir de la tercera cita digo, pues chico, nos estamos conociendo a ver, esto no tiene que ir así eh, entonces fíjate qué parámetros estás distinto, y yo hace unos años sin embargo mi parámetro era distinto quería sexo en la primera cita y ahora me niego a que alguien me lo exija en la tercera, ¿entiendes? Entonces hay, hay una evolución dentro de cada propia persona individual en, en su propia vida por las propias circunstancias o por las propias, eh, eh, como te diría, por las propias necesidades o expectativas o lo que vas buscando en esa siguiente relación. Yo creo que los que ya venimos maleados por haberlo conocido, eh, lo ponemos más difícil a, a la siguiente ya no personas, sino la siguiente relación en la que nosotros también somos un
3: 50%. Un poco, ¿cómo te diría yo?, de, de no tener el preámbulo romántico, ¿no? Y, y muy directos, en plan muy. No, no digo la palabra adecuada a lo mejor, pero muy animal. <risa> ahora funciona así la, el amor, es, es otra cosa. No lo sé, porque yo ahora en este momento eh, intento observar a los jóvenes y entenderlos, y a los de mi edad, y a todo, que, que veo y veo que, que trabajan con el amor de una manera muy distinta según que son muy jóvenes o no lo son y, y se exigen cosas por ejemplo ella le dice no me quieres bastante porque no te has acostado conmigo aún en la tercera cita es porque espera ciertas cosas y tiene que dejar que el otro haga lo que él crea, dejarse llevar no exigir, es una de las cosas que yo veo interesantes en el amor tener la paciencia de esperar
1: Charo Marín expuso en París, ha expuesto en varias ocasiones, una de ellas, Erotismo virtual, una exposición precisamente dedicada a la parte más sensual, física y también emocional del amor.
3: Era una época mía muy no sé cómo decirte, como, como si me hubiera dado un ataque, como un despertar, y, y entonces fue veía eh, el erotismo de otra manera, de cómo lo había vivido hasta entonces, ¿no? Y, y el amor, el amor lo veía igual, podríamos decir, con más consistencia, pero el erotismo es algo que ahí vi yo de una forma definida, dándole frase y forma, cosa que antes la tenía, pero no la veía, no la definía. Y el artista como siempre pinta pues lo que le está pasando en ese momento lo que le sale del corazón entre comillas por decirlo de alguna forma pues, pues eh, esa exposición salió así bueno todos me alguien mi, mi hija decía que no podía mirar los cuadros que eran demasiado fuertes y cómo se me ocurría pintar eso y bueno pues es algo que todos los días ocurre y que tú también lo vives no entiendo por qué lo ves tan raro no y bueno, pues esas cosas eh, cuando se denostan, que no debería, porque es un sentimiento también muy bello, pues, pues pienso que, que es negativo. Es como cuando los nazis eh, pues cogieron eh, obras maravillosas y las destruyeron porque decían que eran pues no eran respetuosas o eran demasiado eróticas. Eso es un absurdo. Mm. Hay que dejar que el artista se exprese y que la persona también.
0: Juan Pedro Tudela. Es un chico heterosexual, eh, tiene una relación con una mujer, pero se le acercan muchísimas mujeres. Hombres también, pero en este caso mujeres. Y te puedes creer que es la primera vez que conozco este caso. Sufre por gustarle a la gente, por no es un para análisis, esto daría para un programa, sufre, y él también daría para un programa si hablaras con él. Sufre por gustarle a la gente y no poder... Responderles de la misma forma por no gustarle a esa persona a él, pero hace el esfuerzo o sacrificio, digamos, de que le gusten esas personas porque él le ha gustado a ellas. O sea, hay una especie de, de como de responsabilidad, casi de Teresa de Calcuta, no de decir, bueno, yo le gusto a alguien, pues voy a hacer que esa persona me guste a mí, aunque no me guste, porque yo le gusto. Fíjate qué perversión tan grande. O sea, totalmente. Nunca había conocido en toda mi vida y tengo unos años ya de bastante recorrido de conocer gente. Una persona que sufriera por gustar y se forzaba a que le gustaran para no decepcionar a la persona a la que él le gustaba. O sea, es, es perverso. ¿eh? Es, vamos, yo le he dado todos los consejos que he podido y digo que lo primero es él, pero nunca se me había dado un caso a que por gustar sufriera porque hacía sufrir si no, era, si no correspondía a la persona eh, a la que él gustaba. Me, me he quedado muy, muy impresionado. Y mira, justo hoy estamos haciendo este programa. Yo no tenía respuestas y no lo entiendo, pero, pero bueno, no sé. Esta persona no hacía nada para gustar, simplemente estar, ser, ser, ser él. Y yo lo he visto porque uno... he visto a varias mujeres que le han entrado y él se ha ido conmigo charlando, sufriendo, por no haberles podido responder a estas mujeres.
2: A veces uno quiere, se pone una coraza, ¿no? Y dice, pues no le quiero hacer daño a otra persona, no quiero decepcionarle, no le quiero provocar una desilusión. Pero en el fondo, lo que pasa con el otro tiene que ver con el otro. O sea, lo, lo que siente o deja de sentir la otra persona es algo que solamente tiene que ver con esa persona. Ahora sí que yo me admiraría es por qué yo no quiero causarle dolor a otra persona y por qué yo creo, porque ahí se trabaja un poco el ego Juanjo, el ego es algo que piensa que uno solamente, que yo le voy a hacer daño al otro, ¿no? Y se olvida que el otro puede tener herramientas para no sufrir, ¿no? A veces pensamos que, ay, no, no me voy a involucrar con alguien porque le voy, a, le voy a hacer doler, le voy a doler y le voy a hacer sentir mal, o no quiero perder su amistad y prefiero que las cosas queden así y me aparto. Yo creo que es un poco ego pensar que, que el otro va a sufrir y que no va a poder salir de ese sufrimiento porque nosotros le desilusionamos. Yo creo que cada uno tiene que dejar influir fluir que las cosas ocurran y hacerse cargo individualmente de lo que pasa con uno mismo. ¿Por qué yo no quiero? Hay algo que me está contando el poner una coraza y no acercarme a alguien, aunque sea del plano de la amistad, porque tengo miedo que esa persona sufra por mi culpa. No existe culpa. Existen responsabilidades y existen solamente sentimientos que uno controla, tú no puedes controlar el sentimiento del otro, entonces uno sí tiene que mirar qué me pasa a mí, porque yo no me quiero acercar a otra persona, porque creo, entre comillas, que va a sufrir por mi culpa, abro un interrogante, ¿por qué yo creo que el otro va a sufrir por mi culpa? Y es como, lo dejo allí, es un, hay que trabajar un poco el ego, porque a lo mejor el otro sufre unos días, pero tampoco sufre tanto, y a lo mejor lo resuelve de otra manera y a lo mejor no pasa nada y, pero yo creo que le voy a hacer daño ¿pero por qué yo creo eso? Yo haría esa, esa es la pregunta que haría siempre pongo la, la, el balón en el, en, la, en el lado de la otra persona al que piensa eso ¿qué está pasando consigo para pensar eso?
1: Y en ocasiones lo que se celebra no es la llegada del nuevo amor, sino ese amor que ya se encontró una,
0: dos, tres, cuatro veces. Es un chico heterosexual. Eh, mira, yo estaba en una boda el viernes de la semana pasada, donde se conocieron eh, en un en un avión eh, londres ámsterdam 40 minutos de vuelo. Llevan casándose cuatro veces las mismas personas ¿eh? en distintos países porque son de distintas nacionalidades y encima viven en un país distinto que no es ni España ni el de la chica y se han casado ya cuatro veces. Un amor nacido en 40 minutos de vuelo y se han casado cuatro veces los, las mismas personas. ¿eh? O sea que te puedo decir que, que, que hay circunstancias y no han necesitado redes sociales, no han necesitado eh, aplicaciones en un vuelo. Que, se, que coincidió que se sentaron juntos, o sea, les ha casado KLM, la, la aplicación para ellos ha sido el algoritmo de KLM de asignar asientos Fíjate qué cosas tan curiosas pueden pasar, viven en Londres, él es de, de España y ella es de un país del este eh, Y han querido hacerlo en todos los países, no aparte de en el juzgado, eh, la, boda, la boda civil, luego las, las otras bodas, si llamas en plan con amigos y con gente Y hay amigos que se lo han pasado a porque se han seguido a las cuatro celebraciones, ¿no? <risa> entonces, pero vamos, la historia empieza porque en, en las cuatro bodas empiezan contando y dicen, oye, los que ya habéis estado en la anterior en Londres y en la anterior en, ¿sabes? La que, los que habéis estado, estáis ahora en Madrid, que habéis repetido ya os sabéis la historia, que fue en el vuelo tal tal te dicen el número de vuelo, que dura 40 minutos Amsterdam-Londres y que y, 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 y bueno, la cuentan porque es una, una historia muy bonita, ¿no? conocerte porque te han asignado, si te hubieran asignado el asiento de la, de, de la fila de enfrente o de, de la fila de atrás, no estarías con esa persona, fíjate tú
1: Y es que la vida tiene estas cosas, estos misterios, estas sorpresas. Sí, sí y además así, mira, ha puesto al final la línea aérea, pues mira, pues no sé yo, en Iberia cómo funciona, no, en Iberia también funciona. Cuestión de, de verlo, pero mira qué, qué casualidad y que al final, pues eso, oh, tantas veces casarse, eh, la verdad es que sí, las casualidades. Y volviendo a Clint, en el año 2006 hubo una película dirigida por Raúl Ruiz que también firma, por cierto, el guión. Una película protagonizada por John Malkovich, que interpreta al pintor austríaco. Antonio Martínez es uno de nuestros grandes conocedores del mundo del
4: cine. A pesar de que en apariencia podría considerarse como una biografía del pintor, realmente no nos encontramos ante este tipo de película, no es un biopic al uso. No vamos a encontrar un desarrollo de sus datos biográficos desde su nacimiento hasta su muerte, ni siquiera desde un acontecimiento determinado, sino que se trata más bien de una plasmación de la pintura de Klimt en el cine. No quiere decir que con esto vayamos a ver cuáles son sus obras, ni siquiera el proceso creativo de las mismas, sino que el director de la película ha, creído, ha querido crear una especie de película tal como la haría Klimt. Así, eh, el desarrollo de la película con lo que consiste fundamentalmente es en, en el hecho de muerte del propio Klimt. Vemos una especie de flashbacks, eh, pero que no son reales. O al menos no son reales en todos sus aspectos. Sino que eh, se introducen aspectos oníricos, aspectos también probablemente de, um, febriles con alucinaciones lo que provoca una confusión muy importante en el espectador que no sabe muy bien cómo identificar todos los aspectos qué es real y qué no lo es de hecho tampoco viene a desarrollar claramente cuál es la personalidad de Klimt solamente nos da ciertas pinceladas en cuanto a aspectos de él que padece sífilis eh, sin embargo no le da ningún tipo de importancia a la, a la enfermedad solamente pregunta en cuanto a aspectos si, si puede transmitírselo a sus hijos pero no se preocupa en ningún momento acerca de si puede transmitírselo a las mujeres cuando tiene constante en, constantes encuentros sexuales, especialmente con sus modelos. Pero mmm, no se preocupa realmente de ellas. De hecho, solamente se pregunta a un doctor acerca de la transmisión de estas sífilis a sus hijos, pero tampoco se preocupa de sus hijos. Eh, a lo largo de la película se menciona que puede tener 5 o seis. Esto, eh, al parecer, podría dar incluso a un número mayor en la realidad, que podían llegar, podían se habla incluso a 30 hijos pero de los cuales parece que Klimt se despreocupa totalmente. Él los ha engendrado como consecuencia de estas aventuras, pero en la película tampoco vemos que pasea una especial pulsión sexual. De hecho, casi siempre suele ser la iniciativa por parte de las mujeres las que persiguen al a propio Klimt. Solamente en un, en un aspecto en cuanto encuentra a una antigua a la hija de una antigua casera en la que le menciona que había tenido un hijo suyo. Ahí parece que como que que sí que el propio Klimt había tenido algún tipo de aventura con ella, por pues eso se supone que sería una chica bastante joven. Pero como decía, la película no establece una historia acerca de, de Klimt, solo refleja algunos acontecimientos más o menos ciertos o genéricos, ciertos tales como por ejemplo eh, la, el, el movimiento de la secesión, en el que eh, los cuadros que había expuesto y no habían gustado y él posteriormente lo, los roba, esto sí que se, se refleja en la película pero otros son meramente genéricos, encuentros con filósofos eh, en atención a la época en la que está, en la que está uh, situada la historia lógicamente la convivencia de Klimt con, con la filosofía que, que existía también en Viena durante el de, final del siglo XIX y principio del siglo XX eh, pero mm, eh, sin entrar a desarrollar todos los aspectos relativos al mismo como decía, fundamentalmente lo que ha querido Raúl Ruiz, el director de, la, de esta obra, es plasmar eh, cómo sería una película de Clint. Muchos desnudos femeninos, mucha sensualidad en cuanto a sus aspectos. Eh, para ello se utiliza em, eh, encuentros imaginarios eh, con, eh, por ejemplo, una bailarina que llama, se llama Lea de Castro, totalmente inventada. Un encuentro también con el director de cine George Méliès, que es el que le introduce a, a esta... En, en esta historia con, con Lea de Castro a través de una simulación que hacía en muchas ocasiones Vamos Debemos recordar, por ejemplo, eh, una de sus obras más, más importantes y famosas como era la, la coronación de Eduardo VII, que hacía simulaba una especie de reportaje acerca de lo que iba a suceder o de lo que estaba sucediendo. En este caso simulaba eh, la coronación del rey Eduardo VII en Inglaterra bueno realmente no, no, no se encontraba allí, sino a través de unos decorados pintados y, y reproducía cómo debía produ a, a producirse esa coronación, que de hecho eh, se estrenó antes de que se produjera la, la auténtica coronación, puesto que estuvo que retrasarse como consecuencia de la enfermedad del rey. Eh, como decía, en la película se introducen también encuentros eh, imaginarios con este con este director, eh, lo que le sirve a, al, al director, de, en este caso de, de, de la película que estamos comentando, de Klimt, eh, para eh, desarrollar más aspectos eh, oníricos y aspectos eh, totalmente simbólicos. Eh, por eso eh, decía que intenta, digamos, hacer una película reflejando aspectos de lo que sería la obra de Kling, pero sin identificarlo con ninguna obra en concreto no vemos la, el proceso de creación de ningún tipo de sus obras, solamente en algunos aspectos que está, a algunas, a, a algunos bocetos, algún retrato que está realizando, vemos algunos de sus cuadros expuestos, pero en ningún momento un proceso creativo con respecto al mismo, solamente eh, en el momento en el que está preparando también a, a, a la utilización del oro eh, lo que provoca también que en un momento se abre una puerta y salga volando todo ese pan de oro eh, lo que supondría también la traslación de la idea del dorado que utiliza Clint en sus obras, en este caso a, a establecerlo también en la película
1: ¿Y a quién le puede interesar esta película Clint del año 2006 protagonizada por John Malkovich? Eh,
4: aquel que busque eh, empaparse acerca de la vida de Klimt no lo va a lograr en esta película Sería, es una película más bien buscando el impacto de los sentidos en eh, muchas ocasiones eh, ornamentalista como le criticaban al propio Klimt en cuanto a sus obras, es lo que intenta realizar también el director de esta película, utilizando eh, trucos eh, como visuales a través, de, a través de la utilización de espejos muchos reflejos de espejos o espejos eh, que se transparentan a través del movimiento de la cámara hay una toma especialmente eh, super y totalmente falsa que yo creo que intenta precisamente señalar esto superfluo y ornamentalista que en muchas ocasiones se establece con respecto a Klimt que es un movimiento constante de cámara junto con los actores en el que no están los actores fijos y los sentados en una mesa y la cámara los rodea, sino que en este caso es como si la cámara estuviera en el centro de la mesa y va girando al mismo tiempo que giran los, los propios actores generando por tanto una sensación totalmente de falsedad y de eh, um, um, algo onírico, ¿no? algo como que no es real esto se, especialmente se desarrolla a lo largo de muchos aspectos de la película encuentros uh, con personajes ficticios que es eh, más bien la, eh, lo que se encuentra detrás de la Personalidad de Klimt, esa presión paternal que supondría la figura de ese secretario que parece que le quiere apartar de la pintura y acercarlo más a aspectos más reales, como inspectores de Hacienda o secretarios de, de embajadas. Y que, eh, pero que eh, siempre está constante la idea de que es algo que no existe realmente. Y de hecho, si, alguno de los personajes se lo dice que a Klimt que está hablando solo. Además, eh, para demostrarnos que no es real todo lo que estamos viendo está constantemente ese sonido de agua en el cual está introducido el propio Klimt en el lecho de muerte como una especie de, de, de terapia eh, para recordarnos que todo está en su mente. De hecho, él llega a ver su propia muerte eh, o sea, vemos la muerte en el, eh, del, del personaje que está yaciente y sin embargo eh, sigue aún eh, imaginando aspectos como que nieva dentro de una habitación y todas estas cuestiones. En definitiva, esta película eh, supone un acercamiento acerca de la, a la, a la propia obra de Clint, pero sin reflejar lo que es la obra, ninguna de sus obras concretas ninguno de su proceso creativo y ni siquiera, diría yo, a la propia personalidad de Klimt, que lo vemos un tanto diluida no vemos realmente esa pulsión sexual que parece tener es más bien se deja arrastrar por todo lo que se va desarrollando en su interior, ni siquiera un auténtico conflicto en cuanto al aspecto creativo de querer una ruptura con respecto a lo que existía, los aspectos tradicionales de solamente apuntado en cuanto a que no lo querían dentro de, de los aspectos más academicistas Finalmente, solo recordar también la interpretación de Malkovich. Hace una interpretación que podríamos decir de perfil bajo, <coughs> perdón, puesto eh, que huye de cualquier tipo de aspamientos y sobreactuaciones, pero que eh, nos deja un personaje que más bien parece apático, ¿no? Se deja arrastrar en muchas ocasiones eh, por las mujeres, eh, pero no lo vemos en ningún caso su iniciativa. Parece cada etapa, igual todos, sus propios hijos, cuando, se comenten, cuando comentan las relaciones, quién lo desea, quién quiere casarse con él. Eh, lo vemos como eh, alguien totalmente apático. Por esta razón tampoco tiene una interpretación especialmente eh, creativa la de Malkovich. Yo por eso diría también que esa algo apática. Eh, así que eh, un, un, solo recomendaría esta película a quien, quiere, a quien quiere acercarse al universo del propio director de la película más que a la propia persona de Clint.
1: Gracias a todos y hasta la próxima. Esto es Esencial Hoy.
2: 985